0: Evangelho de Mateus, capítulo 24, vamos ler o versículo 40. E assim que você achar, olha ao teu lado se tem alguém sem a palavra de Deus e divida com esta pessoa a leitura que nós vamos fazer. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 40. Jesus disse assim, Então, estando dois no campo, será levado um, Deixado o outro, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra, eu vou ler outra vez, versículo 40, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra, Agora eu leio e quero que cada pessoa que está aqui na Paz e Vida, sede nacional, repita em seguida. Vamos lá. Então, bem alto. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Profecia do Senhor Jesus, sobre algo que ainda não aconteceu, e muitas outras coisas que ele profetizou já aconteceram, e outras estão acontecendo, mas essa ainda não aconteceu, você crê nisso? Amém. Apesar dela não ter ainda acontecido, você acredita que infalivelmente acontecerá? Amém! eu creio, então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus glorifique o Senhor enquanto você aplaude e quanto mais você louva o Senhor mais você entra em intimidade com Ele glorifique a Deus, olhe para o alto e diga bendito seja o teu nome Senhor glorificado seja o teu nome Senhor Pai querido, Deus amado Recebe o louvor que este povo está levantando até o teu trono. E não apenas o povo aqui da sede nacional, mas também cada pessoa que está ouvindo pela rádio e te glorifica agora, recebe este louvor a Deus. Pai querido, este povo quer ouvir a tua voz, porque a nossa alma suspira por ti. Nós queremos de todo jeito entrar em maior intimidade com o Senhor então vem falar conosco, nós queremos te conhecer melhor, fale conosco, dirija a tua palavra a cada um de nós Vem, ó Pai, com Teu Espírito e tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro e fale com cada pessoa que está aqui nesta igreja e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade e que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Senhor poder sentar igreja, esse assunto aqui muito nos interessa, porque como eu já comentei com você, é uma profecia do Senhor Jesus, que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, quando Jesus Cristo, naquela última semana de vida chorou sobre a cidade de Jerusalém, ele profetizou que a cidade seria cercada, sitiada, e que a cidade seria destruída, as pessoas não acreditaram. Quando os discípulos disseram para Jesus, Senhor, veja só que pedras, que edifícios, olha que templo, porque ali tinha pedra que pesava 5 toneladas, tinha pedra que pesava 50 toneladas, e uma delas foi encontrada recentemente em Jerusalém, Pesa 450 toneladas. Os discípulos disseram, Senhor, olha só que edifício, que pedras, que construção. Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. As pessoas não acreditaram. Porém, no ano 70 da era cristã, o general Tito cercou o Jerusalém, sitiou a cidade, a rodeou de tranqueiras, exatamente como Jesus Cristo tinha falado, e a cidade foi destruída. Não ficou pedra sobre pedra. Tudo que Jesus Cristo profetizou que iria acontecer, aconteceu. E há coisas que estão acontecendo agora no presente tempo. Porque Jesus Cristo disse que quando estivesse chegando aquele dia... No mundo estaria acontecendo guerras e rumores e guerras... E pestes e fomes e violência e desamor... Enfim, depois você leia melhor o capítulo 24 de Mateus para conhecer essas profecias. E nós estamos vendo o cumprimento dessas profecias no tempo atual. Nós estamos vivendo a profecia bíblica. E há uma profecia ainda, que é esta que eu li para vocês, que não aconteceu, mas que está para acontecer. E que se refere ao arrebatamento da igreja. Jesus Cristo disse que... Naquele dia estarão duas pessoas no campo, será levado um e deixado o outro. Ele disse que duas pessoas estariam moendo no moinho, seria levada uma e deixada a outra. Vai haver um rapto, um sequestro de muitas pessoas na face da terra pessoas que serão arrancadas da terra antes que venha a grande tribulação que ele também profetizou que vai acontecer e cujo cenário já está preparado no mundo todo com o avanço da tecnologia com o modernismo da ciência a evolução da ciência o progresso da ciência o cenário já está preparado a nível mundial para começar a grande tribulação o anticristo com certeza já está aí pronto e brevemente o mundo vai conhecê-lo ou não o reconhecerá porque é necessário que a humanidade fique cada vez mais cega para que tudo se cumpra mas as coisas estão aí porém Jesus abriu os nossos olhos dizendo vigiai vigiai porque estas coisas quando estiverem acontecendo é porque está chegando o dia da vossa redenção haverá a qualquer momento em todo o planeta simultaneamente o arrebatamento daqueles que são de Cristo A proporção de subida Chega até a nos alarmar não sabemos se dessas duas pessoas que estão no campo, uma é salva e a outra não. Ou se as duas aparentemente são salvas e só uma vai subir. Não sabemos se essas duas pessoas que estão no moinho, uma é serva de Deus e a outra não é serva de Deus. Ou se uma é serva de Deus e a outra pensa que é serva de Deus. Eu só sei que estarão dois, um vai ser tomado e outro vai ser deixado para que haja inclusive testemunha do desaparecimento, para que sempre sobre uma pessoa dizendo, fulano estava do meu lado e de repente sumiu, por isso dois, para que haja o testemunho daquela que sobrou, de que houve o desaparecimento, porém com o rápido dos salvos, dos verdadeiramente salvos, o Espírito Santo também será retirado da terra, Nesse exato momento o coração de muitos vai se endurecer e o evangelho não será mais recebido com facilidade, e, aliás nem crerão mais, porque hoje é fácil as pessoas crerem devido à ação do Espírito Santo que está na terra e convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Hoje quando eu prego ou quando você prega Ou quando os outros pregam O Espírito Santo está trabalhando Então isso facilita a conversão, o arrependimento Facilita o entendimento Mas quando começar o arrebatamento Quando se der o arrebatamento Também o Espírito Santo não estará mais na terra E aí os corações humanos Que já estão endurecidos Se tornarão mais duros do que a pederneira Se tornarão mais duros do que a rocha os corações humanos que já estão endurecidos na face da terra se tornarão mais duros ainda. O amor que está desaparecendo e esfriando vai congelar. A situação na terra vai ficar muito difícil. Então esse assunto do arrebatamento te interessa por quê? Porque não convém que você fique fora do arrebatamento. Não convém que você durma, cochile ou pare de vigiar e aquele dia te apanhe de surpresa e quando você prestar atenção já é tarde demais eu creio que vai acontecer o arrebatamento porque tudo aquilo que Jesus profetizou aconteceu infalivelmente então as outras coisas também vão acontecer o arrebatamento que falta acontecer ele já está às portas eu creio que Jesus Cristo realmente e particularmente vai voltar para buscar o seu povo. Porque antes dele morrer na cruz, na despedida com os discípulos, ele falou que isso ia acontecer. Apesar de eu conhecer de cor e salteado, podia citar de memória aqui ir falando os versículos. Eu quero que você receba essa palavra como estudo e anote os versículos que nós vamos ler agora para que você vá confirmando o que Jesus Cristo disse e que com certeza vai se cumprir de maneira trágica para muitos e de maneira feliz para aqueles que estão avisados e estão esperando. Eu creio no arrebatamento, porque na despedida, no Evangelho de João capítulo 14, Jesus Cristo disse o seguinte, João 14, leia comigo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Jesus Cristo, pessoalmente e particularmente, vai voltar para para buscar as pessoas que ele ama e que também o amam de verdade Para estarem com ele para sempre Se ele prometeu que foi preparar lugar Então nós estamos aguardando que ele volte para buscar Porque as moradas, creio eu, já estão preparadas Esse arrebatamento vai se dar na volta de Jesus Cristo, portanto, é Ele que vai buscar o seu povo, Ele que vai vir buscar aqueles que são seus. Então, Jesus Cristo irá voltar. E eu creio que isso se dará dessa maneira infalivelmente, porque aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que nós lemos, no versículo 42, Jesus disse assim, após avisar que um seria deixado e outro seria levado, ele disse assim, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ninguém sabe a hora, mas ele mandou vigiar. Você não sabe a que hora há de vir o vosso Senhor. Ou seja, Jesus Cristo vai voltar para aqueles que o consideram como Senhor e que o servem como servos. Onde Jesus Cristo é o Senhor, aquele que ordena, aquele que manda, e nós os seus súditos, nós aqueles que o servem. Ele diz, vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Jesus Cristo não virá para pessoas a quem Ele não é Senhor. Ele vai vir para as pessoas de quem Ele é Senhor. Se a pessoa não entrega a vida para Jesus, não se sujeita a Ele, não recebe como Senhor e Salvador, o único Senhor e Salvador, então esta pessoa não tem Jesus como Senhor. Então ela também não é serva de Deus. Jesus Cristo não vai voltar para quem não é servo. Ele vai voltar para os servos. Esta palavra que Ele está dizendo é para servos. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus Cristo é o teu Senhor. Amém? Então continue prestando atenção. Ele vai voltar para servos. Ou seja, o mundo não verá quando Jesus voltar. Porque ele vai vir primeiramente em oculto nas nuvens dos céus. Ele vai vir para os seus servos. O arrebatamento vai acontecer na terra e quem não é servo de Deus com certeza vai ficar aqueles que dizem que são servos mas não obedecem eles também vão ficar Jesus até falou, por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos mando aqueles que se dizem servos e não são também ficarão e aqueles que estão desviados também ficarão Jesus Cristo virá como Senhor dos servos para levar os servos para os que são verdadeiramente servos então quem não é servo não vai ver Jesus voltar e a volta de Jesus está dividida em duas partes uma em oculto que é esta que ele virá para operar o arrebatamento da igreja e depois a outra volta já já você vai ver isso a outra volta visível para combater o anticristo a besta e o falso profeta então, neste momento, qual que tem que ser o fator de vigilância? O segredo que Ele nos compartilhou. De sabermos que Ele não virá para todo mundo. Você está entendendo isso? Ele virá para servos e servas que estão esperando a sua vinda e que estão vigiando por causa disso. Jesus Cristo, naquela noite de quinta-feira, fez uma oração. E eu creio que ele vai voltar para arrebatar os seus servos... Por aquilo que ele disse na oração... Que está no Evangelho de João, no capítulo 17... Olhe comigo lá, por favor... No versículo 24... Estou pegando o meio da oração de Jesus Cristo... Quando ele diz assim... Pai, aqueles que me deste... Quero que, onde eu estiver... Também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Jesus Cristo orou ao Pai, colocou esse desejo, disse, Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu quero que estejam comigo, para que eles vejam a minha glória, a glória que me deste. Antes da criação do mundo. Quem acredita em Jesus sabe que ele existe desde antes da fundação do mundo. Muito antes do nosso planeta existir, do universo existir, ele já existia. A pessoa que crê nisso, ela tem Jesus como único Senhor e como único Salvador. E ela se deu para Jesus Cristo. Pela vontade do próprio Deus, conforme Jesus Cristo orou aqui, ó... Aqueles que me deste, quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo. A pessoa foi tocada pelo Espírito de Deus e se entregou para Jesus. Está vigiando e aguardando esse dia. E Jesus Cristo quer que esses servos e servas estejam com Ele para ver a sua glória. Para compartilhar do status que Ele tem e dos benefícios que Ele tem, da autoridade que Ele tem, por ser aquele que domina sobre tudo. Ele quer que as pessoas que se entregaram a Ele Pela vontade de Deus Que foram tocadas pelo Espírito de Deus E que se renderam Jesus Cristo está dizendo Eu quero que aonde eu estiver Estas pessoas também estejam comigo Se Jesus Cristo tivesse dito isso na noite de quinta-feira E tivesse morrido na sexta Como de fato aconteceu E se Ele tivesse contado continuado morto, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça e até hoje, e se ele não tivesse ressuscitado, então eu não acreditaria no arrebatamento, eu diria, é impossível, ele está morto, mas Jesus Cristo, ele não apenas prometeu que iria fazer isso, ele morreu sim, é verdade, ele foi sepultado, é verdade, ele foi colocado dentro de um sepulcro, de uma gruta e colocaram até uma pedra na entrada do sepulcro todo mundo viu isso, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi morto, Jesus Cristo foi sepultado, se ele continuasse sepultado, eu não acreditaria no arrebatamento, eu não acreditaria na sua volta, mas eu creio que ele vai voltar, e eu creio que ele vai nos arrebatar, porque no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou com grande poder e glória, e ele está vivo até hoje, Pessoas estavam ali e viram Jesus ressuscitado. E conviveram com Ele. E puderam compartilhar com Ele da sua ressurreição durante 40 dias aproximadamente. E eu creio que isto vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer. Porque Ele havia dito... Se eu for e vos preparar lugar... Então eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo Para que onde estiver, vós estejais também Como ele havia colocado a condição Se eu for, é necessário que ele tenha ido E que haja testemunhas que viram isso É necessário que não apenas ele ressuscitou Porque se ele estivesse vivo, ressuscitado Já seria algo tremendo, maravilhoso Mas ele teria que subir ele teria que ir ao céu Ele disse, eu vou preparar-vos lugar E se eu for Então é necessário que ele fosse Vamos ver se ele foi mesmo No livro de Atos dos Apóstolos No capítulo 1 Nós vamos ler Desde o versículo 1 até o 11 Está escrito assim Fiz o primeiro tratado, ó teófilo Acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, adiante vir assim como para o céu o vistes subir. Eu creio que Ele vai voltar. Ele foi preparar lugar. Ele foi realmente. Se Ele tivesse naquela hora subido no monte das Oliveiras e dito para os discípulos: "Me tragam aqui um jumentinho. Eu vou pelo mundo agora. Estou indo preparar lugar para vocês." se o evangelho tivesse dito que Jesus saiu num jumentinho eu ia falar não volta não se ele tivesse saído montado num camelo eu ia dizer não vai voltar nunca foi para outro lugar, foi para outro país, mas ele não foi para outro lugar, ele não foi para outro país, ele foi para aquele lugar de glória, onde ele foi coroado e recebeu todo o poder no céu e na terra, e se eu for, ele foi, ele já preparou o lugar, ele vai voltar para buscar o seu povo, e os anjos disseram, Aqueles varões de brancos, dois que se puseram junto dos apóstolos, eram dois anjos. Os anjos disseram, vocês estão olhando para o alto porque um dia ele vai voltar do mesmo jeito que vocês viram ele subir. Mas quem vai ver ele voltar? Os servos. Essa palavra foi dita aos servos e não para as pessoas do mundo. Nós vamos ler mais um pouquinho... Porque essa teologia do arrebatamento da igreja, ela é mais detalhada pelo apóstolo Paulo. Para você compreender como é que vai ser o arrebatamento, já que há a certeza absoluta de que Jesus Cristo vai voltar para buscar o seu povo. Vamos ver os detalhes do arrebatamento. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 51, ele escreveu assim... Eis aqui vos digo um mistério... Na verdade nem todos dormiremos... Mas todos seremos transformados... Oh glória... Deixa eu dizer uma coisa... O que, que ele falou aqui? Nem todos nós vamos morrer... Nem todos nós dormiremos... Mas todos nós seremos transformados... Coloque a mão assim sobre o teu próprio corpo e diga, um dia esse corpo, esse corpo vai ser transformado. Amém? Tome posse disso. Todos seremos transformados, todos. Continuando aqui. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. Esse nosso corpo hoje é corruptível, por quê? Ele fica doente, ele se machuca, ele apodrece, ele morre. Esse corpo é corruptível, não apenas pelos desejos do próprio corpo. Quando aqui se fala corpo corruptível, significa um corpo que morre, um corpo que apodrece, um corpo que se corrompe, um corpo que pode ser comido pelos vermes. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, o teu corpo não vai mais apodrecer. O teu corpo não vai mais machucar. O teu corpo não vai mais sentir dor. O teu corpo não vai mais sangrar. O teu corpo não vai mais criar vermes ou doenças. O teu corpo não vai mais ter vírus. Tudo que é corruptível vai sair e o corpo vai se revestir de incorruptibilidade. E isto que é mortal Este corpo que é mortal Ele vai se revestir Da imortalidade E quando isto que é corruptível Se revestir da incorruptibilidade E isto que é mortal Se revestir da imortalidade Então cumprir-se a palavra Que está escrita Tragada foi a morte Na vitória Quer dizer que a morte Vai ser derrotada E você não vai mais morrer este corpo um dia vai ser transformado para nunca mais morrer. Eu quero ler com você agora um outro trecho, numa outra carta, onde ele fala do rapto, do sequestro, do arrebatamento em si. Vamos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14 em diante. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou... Assim também aos que em Jesus dormem... Deus os tornará a trazer com ele. Olha que coisa, hein? Eu vou ver o meu avô. Eu vou ver. Vou ver o meu avô morreu salvo. Assim também aos que em Jesus dormem... Deus os tornará a trazer com ele... Eu não quero fazer nenhum tipo de agressão, por favor. Mas é aos que dormem em Jesus, não é aos que dormem em Buda, não é aos que dormem em Maomé, não é aos que dormem em Pedro ou em Paulo ou em Maria. Deus vai tornar a trazer aos que em Jesus dormem, aos que morreram em Cristo, aos que entregaram a vida para Jesus. Mas nós lemos ali que nem todos dormiremos, seremos todos transformados. Vamos ler isso, versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os vivos, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós não iremos antes dos que já dormem que dormem em Cristo, versículo seguinte, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, atenção de novo ênfase, Deus só vai tornar a trazer quem é de Jesus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se a pessoa não for de Cristo, está fora do arrebatamento. Está fora dessa primeira ressurreição. E ele escreveu ainda no versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Falta o arrebatamento. Nós estamos vivendo a época do arrebatamento. Estamos vivendo a profecia viva. Estamos contemplando com os nossos olhos aquilo que Jesus Cristo afirmou que iria acontecer um dia no mundo e está acontecendo na nossa geração. Tudo se cumprindo fielmente. Daí a palavra ao servo e à serva de Deus. Esta palavra poderosa que o Espírito Santo está mandando para você... Meu amado, minha amada, não pare de vigiar, não desista da tua caminhada, não fique no meio do caminho, não volte atrás, de maneira nenhuma se escandalize, continue em frente apesar de toda a luta que estiver à tua volta ou diante de você, porque é certo que Jesus Cristo vai começar o arrebatamento do seu povo a qualquer momento será algo tão rápido amado, amada, escute só, no abrir e piscar de olhos seremos transformados e arrebatados, por que tão rápido no abrir e piscar de olhos porque um abrir e piscar de olhos é mais rápido do que um segundo hoje quando o ser humano se desvia do Senhor Jesus e vai para o mundo e pinta e borda e depois pega AIDS ou então desenvolve um câncer maligno... ou então é atropelado e não morreu na hora... então leva um tiro antes de acabar de morrer... ainda tem aqueles minutos, aqueles segundos de meditação... feito o ladrão que morreu na cruz... do lado direito de Jesus... pessoa morrendo... hoje é possível a pessoa... ah Senhor, eu estou morrendo... mas eu me arrependo de todos os meus pecados... eu te recebo como meu único salvador... Deus me livre de fazer isso no fim da minha vida. Apesar que Deus salva quem faz isso no fim da sua vida. Mas eu vou dar para o Senhor aquilo que eu não tenho mais? Se eu não tenho mais vida, eu vou dar para Jesus a minha vida quando eu estou morrendo? Eu tenho que entregar minha vida para Jesus enquanto eu estou vivo? Enquanto eu tenho vida? Na hora que eu estou morrendo eu quero dar minha vida para Jesus? Dar os últimos segundos para Jesus? Jesus? Bom, mas mesmo assim Deus é tão bom que até ouve a oração do pecador agonizante. E ainda apertou e salva. Mas no arrebatamento não haverá essa possibilidade. Aí ela pensa que ah, na hora do arrebatamento eu me arrependo. Não vai haver essa chance. Porque vai ser numa fração de segundo. Mais rápido, mais rápido do que um segundo. Não abrir e piscar de olhos. Quantas vezes você poderia piscar os olhos num segundo? Então quando se der o arrebatamento Um será tomado e o outro será deixado Aquele que viu o outro De repente sendo transformado Está aqui do meu lado De repente eu olho essa pessoa Está sendo transformada Ela começa a glorificar a Deus eu vendo o seu corpo corruptível Sendo transformado num corpo incorruptível Eu vejo esta pessoa sendo revestida de imortalidade Não é? A última trombeta vai tocar Eu estou vendo isso Aí quando eu penso assim Poxa eu não estou eu não estou, é melhor eu me arrepender, é melhor eu me reconciliar, é melhor eu entregar a vida para Jesus. Quando eu começar a fazer esse raciocínio, aquela pessoa já foi arrebatada, não abrir e piscar de olhos. Você está entendendo que no arrebatamento não existe possibilidade de arrependimento final no momento que estiver acontecendo? Não é como uma morte agonizante dá tempo ainda aqueles segundinhos de pedir perdão. O avião caindo, o camarada tem tempo de orar. A mulher tem tempo de orar e dizer, meu Deus, o avião vai cair. Eu peço perdão dos meus pecados. Tudo isso daí é possível na hora da morte, mas na hora do arrebatamento, não. Não. Porque na hora do arrebatamento só existe uma possibilidade. E é agora é você vigiar e orar. Quanto mais você vigiar e orar e ficar com os teus olhos abertos, mais certeza você vai ter de que quando a trombeta tocar, você vai subir para encontrar Jesus nos ares. Vigiar e orar. Quando, pastor, e aonde? Quando e aonde? Quando e aonde? Vamos ver quando e aonde. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Capítulo 17 de Lucas. Vamos ler o versículo 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Você queria saber quando? Vai ser de noite e vai ser de dia. De noite e noite. Onde na parte da terra for noite, e de dia, onde na parte da terra for dia. Há pouquíssimo tempo a humanidade tem o conhecimento de que o planeta é redondo, que enquanto é dia aqui, é noite ali. Há pouco tempo a humanidade tem esse conhecimento. Esse evangelho está escrito há tanto tempo, e Jesus Cristo disse isso naquela noite. Estarão dois numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Ninguém trabalha no moinho de noite. Trabalha de dia. Trabalha no campo de dia. Aqui, versículo 36. Dois estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. Ninguém fica num campo à noite. É de dia. Quando? De noite para alguns... E de dia para outros. Vai acontecer simultaneamente no globo inteiro. E os discípulos perguntaram, no versículo 37, você lê isso. Onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Ele está falando de arrebatamento. Que corpo é este então que ele está falando? O corpo é o corpo da igreja. Onde vai se dar o arrebatamento o corpo da igreja? Você tem que estar na igreja. Você tem que estar firme na casa do Senhor. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O nosso corpo é também o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja também se eu estou ligado no corpo de Cristo, que é a igreja, se eu faço parte desse corpo, eu sou membro do corpo de Cristo, que é a igreja, e o meu próprio corpo é a igreja, é o templo do Espírito Santo, então, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Que águias que ele está falando? Se refere aos anjos de Deus que como águias virão, e a própria igreja vai receber asas como águia, é uma linguagem figurativa, ilustrativa, mas que fala que iremos voar acima das nuvens, seremos buscados pelas águias, os anjos, quero que você leia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 14 para você entender isso, O capítulo 12 de Apocalipse fala toda a história, depois você lê esse capítulo inteiro, é um resumo de tudo, fala da fundação do mundo fala do estado de Israel fala do Cordeiro, fala do nascimento de Jesus, da tentativa do diabo de matá-lo quando era pequeno fala dele como rei fala dele como aquele que se assentou com Deus, fala dele como aquele que vai voltar para buscar o seu povo fala da batalha no céu a queda do diabo, a queda dos anjos o capítulo 12 é um resumo de tudo fala inclusive do arrebatamento da igreja e fala do início da grande tribulação então eu quero que você veja aqui o versículo 14 Apocalipse capítulo 12 versículo 14 e foram dadas à mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente ou seja, a igreja, esta mulher, vai receber asas como águia e vai ficar num lugar fora da vista da serpente por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, três anos e meio, que é o tempo que nós vamos ficar nas nuvens dos céus, na presença do Senhor, enfrentando o tribunal de Cristo para que cada um receba a recompensa, o galardão por aquilo que fez aqui na terra em favor do evangelho, enquanto estava no mundo, vai ter o tribunal de Cristo, ou a recompensa, ou o ou a vergonha, mas ninguém vai perder a salvação. Três anos e meio ali nas nuvens dos céus, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, e aí aqui na terra acontecendo a grande tribulação. Eu não quero ficar neste mundo, aonde estiver o corpo se ajuntarão as águias foi dada a mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar qual é o lugar da igreja qual é o lugar dos salvos ao lado de Jesus Cristo duas asas como de grande águia para ir naquele que é o seu lugar para ficar fora da vista da serpente aqui na terra não vai ficar nenhum salvo não todos os salvos serão arrebatados e ficarão fora da vista da serpente enquanto aqui na terra Satanás a serpente vai estar promovendo a pior tribulação que a humanidade já viu dias terríveis que Jesus Cristo afirmou se aqueles dias não fossem abreviados por causa dos escolhidos nenhuma carne sobraria dias terríveis estão preparados então veja há a profecia para se cumprir do arrebatamento da igreja e ao mesmo tempo em que a igreja subir com asas como águia e ir para o seu lugar e ficar fora da grande tribulação no mesmo instante em que a igreja e os salvos receberam o arrebatamento na mesma hora que na terra começa a pior tribulação de todos os tempos e isso está para acontecer a qualquer momento. Ou você vai subir... E estar nas nuvens dos céus com o Senhor no arrebatamento... Ou você vai ficar para a grande tribulação. Uma destas duas coisas deverá acontecer com você. Ou a subida... Ou você será deixado. Ou você estará entre aquele e aquela que é tomado... Ou você estará entre aquele e aquela que é deixado? Ou você estará nas nuvens dos céus? Entrando no gozo do teu Senhor, na alegria do teu Senhor? Ou você estará aqui na terra, entrando na tribulação que o anticristo vai promover no planeta? De modo que nós estamos avisados, já está tudo profetizado. Só vai ficar quem realmente não vigiar só quem realmente não for de Cristo, por isso que quando a gente insiste com uma pessoa você tem que entregar tua vida para Jesus e receber Jesus como salvador, isso não é retórica e nem argumento para fazer alguém mudar de religião é porque se ela não estiver em Cristo, ela não ressuscitará, e se ela não estiver em Cristo se ela não for de Cristo, ela não estará incluída no arrebatamento da igreja quando alguém prega o evangelho e diz, você tem que receber Jesus como salvador, é para o teu próprio bem, é no teu próprio interesse, porque quem não for de Cristo não será salvo. Os que estiverem em Cristo, mesmo que estejam mortos, mesmo os que morreram em Cristo, eles não ficarão aqui para a grande tribulação. Deus poderia, não poderia? Olha, já estão mortos. Estão no pó da terra Seus cadáveres Já foram consumidos Morreram salvos Deixa lá o corpo Já virou pó Voltou para a terra Voltou para o barro Já desintegrou, já desapareceu Peguem só os vivos Mas Deus não quer nem que Os cadáveres dos salvos Passem pela Grande tribulação Vai ser algo terrível. Deus não quer que o anticristo pise no pó dos cadáveres dos salvos. Por isso que antes que o anticristo comece a governar, antes que o mundo comece a viver a grande tribulação, até aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro e subirão rapidamente a encontrar Jesus Cristo nos ares. E depois nós, os que estivermos vivos Seremos transformados Arrebatados No abrir e piscar de olhos Sem chance para que um retardatário Se arrependa de última hora Qual é o segredo? Vigiar e orar Qual é o segredo? Ser de Jesus Cristo, só de Jesus Cristo O anticristo não vai pisar no cadáver do meu avô o anticristo não vai ter o gostinho de pisar na sepultura de nenhum salvo, nem no pó do cadáver, nada. Deus não vai dar esse gostinho para o diabo. Ele prometeu que realmente vai tirar os salvos da grande tribulação. Ele prometeu que os servos não ficarão na grande tribulação. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugares. Ele não apenas quer nos livrar da grande tribulação, Ele quer que a gente fique no melhor lugar que existe, no nosso lugar. Aonde isso vai acontecer? Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Quem vai ser arrebatado? Quem faz parte do corpo de Cristo. Quem é o templo do Espírito Santo? Quem é a igreja do Deus vivo? O corpo que foi transformado já hoje no templo do Deus vivo. É esse corpo que vai ser agora transformado de uma maneira incorruptível, de uma maneira imortal, a semelhança do corpo de Jesus Cristo. Ele disse, eu vou subir. Se eu for, eu vou preparar-vos lugar. Aí quando a gente para para pensar que já tem quase dois mil anos que ele falou isso. Quando a gente para para pensar que ele disse isso há tanto tempo atrás. Então a gente começa a ter a certeza absoluta de que esse grande dia está mais próximo do que nunca. Não vai haver possibilidade alguma de tardio arrependimento para alguém se incluir no arrebatamento possibilidade de arrependimento é dada agora, quando você ouve essa palavra, quando Deus, interessado na tua salvação, envia uma palavra para você acordar para você parar com crendices, com religiosidade, com tradições religiosas, parar com tudo isso parar com as lendas com os mitos Deus envia uma palavra pura para você entender como que alguém pode ser salvo e como que alguém, mesmo morrendo salvo, pode ainda desfrutar da salvação? E como que os salvos serão arrebatados? Deus deixou tudo muito claro. É para aqueles e aquelas que são de Cristo. Os budistas vão ficar. Os malmetanos vão ficar. Os hindus irão ficar. Os cardecistas irão ficar, desculpe, não leve a mal, não. Aqueles que não têm Jesus como único Salvador, que estão toda hora recorrendo a outros mediadores, mediadoras, irão ficar, porque só vai ter esse privilégio quem é de Cristo 100%. Eu não vou pegar o meu coração e eu dou 50% para Jesus. Eu dou 30% para Maria. Eu dou 20% para o Pedro. Não. Só para quem é 100% de Jesus Cristo. Só vai ressuscitar e só vai ser arrebatado quem é 100% de Jesus Cristo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus... Com todo o teu coração... Com toda a tua alma... Com todo o teu entendimento... E com todas as tuas forças... Isso quer dizer... 100%. 100% de Jesus. Os que morreram em Cristo... Ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Maria... Vão ressuscitar depois. Os que morreram em Cristo... Ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Kardec... Ressuscitarão, mas depois... Depois do milênio... Ressuscitarão para o juízo... Os que morreram... Em qualquer outra pessoa... Ressuscitarão depois do milênio... E eles vão... Participar da ressurreição do juízo... Eu estou fora... Eu estou fora... Aliás... Eu já escapei do juízo... Eu não irei para julgamento... Sabe por que eu não vou para julgamento... Porque eu já fui absolvido pelo sangue de Jesus Cristo. Eu estou livre de toda a condenação e de todo julgamento. Sou 100% Jesus Cristo. Se você também tiver Jesus 100%, só Ele. Você vai escapar da condenação e vai escapar da tribulação. Você vai ser incluído na ressurreição dos justos e você vai ser incluído no arrebatamento dos salvos. Por isso, meu amado, minha amada, olhe para mim, não quero que você mude de religião, não. Todas as igrejas e todas as religiões e todas as placas irão ficar, inclusive a placa da paz e vida vai ficar. Quando começar o arrebatamento vai ser do corpo de Cristo... O corpo de Cristo é a igreja do Deus vivo É a igreja daqueles que foram comprados, lavados e remidos no sangue de Jesus Nenhuma placa de igreja e nenhuma placa de qualquer religião vai subir É essa igreja aqui que vai subir ó. Você tem que pegar esse teu corpo e entregar 100% só para Jesus Ser só dEle se livrar de crendices e tradições religiosas, de mitos que nem estão no Evangelho. Olha, sem ofensa, viu? Sem ofensa. Peça para o padre te mostrar as coisas que ele ensina na Bíblia. Peça para ele te mostrar na Bíblia. Peça. Ele vai falar, não, não tem na Bíblia. Mas isso é tradição. Aí você diga, então padre, fica com a tradição, porque eu vou ficar com a palavra de Deus. Não leva a mal não. Mas só existe um que salva. Só existe um que perdoa pecados. Só existe um que morreu na cruz. E só existe um que ressuscitou. Só existe um que subiu aos céus. Só existe um que recebeu todo o poder no céu e na terra. Só existe um que pegou na sua mão as chaves da morte e do inferno. E só existe um que está preparando o lugar. E só existe um que vai voltar. E o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você tiver Jesus, você tem tudo. Por isso eu vou fazer o convite mais importante da tua vida e é para isso que Deus me levantou sabia? Deus não me levantou para outra coisa não Deus me levantou só para ficar convidando as pessoas eu sou só aquele que convida, é isso que eu tenho que fazer e é isso que Deus agora está mandando eu fazer com você convidar convidar e ver se você aceita o convite convidar você para crer na palavra de Deus e receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador eu faço o convite mas quem tem que aceitar é você e quando você diz eu aceito o convite então Deus também te aceita o convite vai ser lançado agora quantas pessoas aqui conhecendo agora tudo isso sabendo que assim infalivelmente vai acontecer porque Jesus quando estava vivo dizia olha o filho do homem será entregue na mão dos pecadores vai ser torturado, cuspido, humilhado, crucificado mas no terceiro dia eu ressuscitarei quem duvidou não viu mas os que creram viram Jesus ressuscitado tudo que ele falou que ele ia fazer ele fez e ele foi preparar lugar e muito breve... Em oculto nas nuvens dos céus... Todo mundo na terra distraído... Trabalhando, negociando... Casando, viajando, vendendo... Se preparando para estudar... Se formar... Cuidando dos negócios deste mundo... Aí Jesus Cristo nas nuvens dos céus... Em oculto invisível para a humanidade... Ele vai dizer aos anjos... Toquem as trombetas nos quatro ventos da terra... Comece a tocar as trombetas... É aí que os salvos serão arrebatados. É aí que os mortos serão ressuscitados. Os que morreram em Cristo. Você compreende? Vai acontecer. Quem aqui, sabendo disso agora? Pastor, eu creio. Eu creio. Sabe por que você está crendo? Não é porque você é uma pessoa de fé, não. Você está crendo porque o Espírito Santo de Deus hoje está trabalhando no teu coração, dizendo, pode acreditar que é verdade o teu coração está quebrantado, você está crendo, porque o Espírito Santo de Deus está aí trabalhando com você, porque Deus quer te salvar, mas Ele não pode te salvar se você não se entregar para Jesus. Por isso, quem aqui, quantos ouvindo isso, querem receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, levante a mão direita assim bem alto, todos que querem, pastor, eu quero... Eu quero, glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente comigo. Pede licença, vem para cá. Vem para cá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pelas pessoas que estão vindo. Venha, venha correndo. venha aqui para frente. Eu quero chamar você, que está desviado e desviada. Olha aqui, desviada não vai subir, porque parou de vigiar. O desviado ele voltou para o mundo. Ele está distraído com as coisas do mundo. Hoje o Senhor está dizendo a você. Você que se afastou. Você que se desviou. Você que está sem igreja. O Senhor está dizendo. Você já conhece a minha palavra. Você sabe que eu vou voltar. Você não está vigiando. E o Senhor Jesus está dizendo para você. A partir de hoje eu quero você vigiando 24 horas. Porque vai ser de noite para alguns e vai ser de dia para outros. Quero você vigiando 24 horas. Então você que está afastado, afastada, desviado, desviado e conhece a palavra. Vai continuar desse jeito? Vai esperar que aquele dia te apanhe de surpresa? De maneira alguma, de jeito nenhum. E olha, não diga para você mesmo, eu vou me reconciliar aqui atrás... Eu vou prometer para Deus, aqui mesmo atrás, que eu vou voltar, vou ficar firme agora. Não, porque o filho pródigo, quando voltou, ele disse, eu irei até meu pai. E eu me colocarei diante dele. E eu direi, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Você tem que estar diante do pai. Se restaurar, permitir que o pai te restaure. Então, em nome de Jesus, você está sentindo que esta palavra é com você? Então, não fique no teu lugar. Restauração pública, restauração à vista, na frente de todo mundo. Assim como hoje muitos doentes foram curados aqui, você vai ser restaurado, restaurada, em nome de Jesus. Saia do teu lugar e venha aqui para frente agora, em nome de Jesus. E nós vamos fazer esta oração. Venha, venha hoje você vai voltar para casa restaurado, restaurada venha glória a Deus venha vamos aplaudir mais o Senhor pastor João Ribe eu confesso que eu não tenho vigiado 24 horas não tenho vigiado o tempo todo Às vezes eu me distraio, não desviei mas eu confesso que eu sinto dificuldade para vigiar Vamos orar, amados. Quando nós oramos, nós estamos vigiando. Então vem aqui para frente, quem sentir vontade, vem aqui para frente. Nós vamos nos ajoelhar agora. Venha. Amado, amada. O mais importante é isso. Jesus disse assim. Bem-aventurado aquele servo, aquela serva que quando o seu Senhor vier, o achar servindo. Meu Jesus, esse é o segredo. Bem-aventurado aquele servo e aquela serva, que quando o seu Senhor vier, o achar servindo. Hoje você é bem-aventurado. Hoje você é bem-aventurada. Mas tem que continuar servindo, compreende isso. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Quem está ouvindo pela rádio e quer voltar para Jesus ou quer se entregar para Jesus, se ajoelha ao lado do rádio e coloque a mão direita sobre o coração. Quem está dirigindo e quer se entregar para Jesus, não precisa parar o veículo. Continue dirigindo, mas coloque a mão direita sobre o coração. E todos nós agora vamos orar juntos. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu meu Deus bendito... Meu Deus amado... Eu não quero... Que aquele dia... Me apanhe... De surpresa... Porque o Senhor... Já me avisou... Pela Tua palavra... E pelo Teu Espírito Santo... Eu sinto Senhor... Dentro de mim... Que aquele dia... Rapidamente... Se aproxima... E eu quero estar... De pé... Quando o Senhor voltar... Eu não quero... Estar caído... Eu não quero... Estar perdido... Eu quero estar de pé... Na Tua presença... Eu quero estar firme... Com o Senhor... Meu Pai querido... Me ajude agora... Eu quero vigiar... Eu quero orar... Eu quero perseverar... Até o fim... Porque eu creio... Que o Teu Filho Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa, meu Pai, os meus pecados, me purifique de toda iniquidade, purifique o meu corpo para o arrebatamento e prepara, Senhor, a minha veste celestial e a minha mansão celestial, a minha morada, Aí na glória Reserva Senhor O meu lugar Não me deixe ficar Na grande tribulação Mas me guarda Senhor Todos os dias Aqui na terra Confirme o meu nome No livro da vida Do Cordeiro E de maneira nenhuma Risque o meu nome Do teu livro Meu Pai bendito Me dá agora Com o perdão a alegria da minha salvação me restaura, Senhor, completamente. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida. Lugar de gente feliz e ungida.